0: お元気でお過ごしですか命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている、J.Varnum m a g e 神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、イザヤ書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は、イザヤ書九章一節から七節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです
1: 。イザヤ書九章の学びをしていますが。章の一節しかし苦しみのあったところに闇がなくなる先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが後には海沿いの道ヨルダン川の彼方、異違法人のガリラヤは光栄を受けたこの箇所の解釈についてマーギー博士は続けて次のように述べていますどのようにして、さらに辛く苦しめられたと、光栄を受けたの両方の翻訳が指示できるのかを理解するのは難しいことですが、不可解なのには理由があるのだと思います。一方、光栄を受けたという翻訳は、キリストが最初に来られた時である、遠い将来の予言の成時を指しています。主は確かにその地域に成功を受けさせられました。ガリラヤは見下されていた地域でした。なぜなら違法人たちがそこに集まっていたからです。主イエスはその当時の新取りの宗教的中心地、エルサレムは通り抜けられただけでした。イエス様はエルサレムで生まれたわけでも、育てられたわけでもありませんでした。ナザレが主のふるさとでした。そしてナザレが主を拒否したとき、主はカペナウムに下って行かれました。カペナムは、ガリラヤ湖のほとりの王国の中の見下された地域にありました。ゼブルンとナフタリは、北に位置していました。ナフタリがガリラヤ湖の西岸に沿ったところ、ゼブルンはナフタリの西に隣接していました。ナザレはゼブルンに、イエス様のミニストリーの本部があったカペナウムはナフタリにありました。主イエスはカペナウムから本部を他へ変えられることは決してありませんでした。事実、それで主がカペナウムに対してなぜあれほど厳しい裁きを宣告されたのかがわかります。カペナウムには他の場所には与えられていなかった光へ近づく道があったのに彼らはそれでもあえて主を拒否したからです。マタヤの福音書4章の12節から16節には確かにこのように書かれています。ヨハネが捕らえられたと聞いてイエスはガリラヤへ立ち抜かれた。そしてナザレを去ってカペナウムに来て住まわれた。ゼブルンとナフタリとの境にある湖のほとりの町である。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。すなわち、ゼブルンの地とナフタリの地湖に向かう道ヨルダンの向こう岸違法人のガリラや、暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見死の地と死の影に座っていた人々に光が昇ったマタイはここで違法人のガリラやとだけイザヤの九章の一節からの引用し他の部分は引用していませんしかしもしマタイが他の部分も引用していたなら、おそらく精霊がその箇所の正しい説明を与えていたはずです。ですから、イザヤ書九章の一節のこの箇所の二つの翻訳はどちらも真実であると思いますと、マギー博士は述べています。イザヤ書九章の二節闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。どのように一節が翻訳、あるいは解釈されるかにかかわらず、見下されたガリラヤの人々が異教と宗教的な伝統の暗闇の中にいたことは明らかです。ガリラヤは旧約聖書と外から来た異教が混じり合った場所の一つです。主イエスがご自分のミニストリーをその地域で始められたとき、人々は確かに偉大な光を見たのです。彼らは世の光である主イエス・キリストを見たのです。ヨハネ八章の12節にはこのように書かれています。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は、決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。このことは、キリストが最初に来られた時に成就しました。この最初の二つの説は、主が最初に来られた時のことを指していると言って間違いないと思います。でも、それに続く説は、どの時代のことを指しているのでしょうかこれから見ていきますが最初の2つの説はキリストが最初に来られた時のことを指している一方3説は主の再臨のことを指しているので2説と3説の間に中断つまり休止があるとある聖書学者たちは信じていますその学者たちの中には軽かった生まれの英国人 F.C. ジェニングス博士や H.A. アイアンサイド博士がいます。イザヤ書九章の三節あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられた。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの見前で喜んだ。この箇所の英語訳は、あなたはその国民を増やしたが、喜びを増し加えられることはなかったとなっています国民は大いに増え人々はさらに宗教的になっていましたが本当の喜びがありませんでしたイエスがこの地上に来られてからすでに2000年以上が経ちましたなぜイザヤはこの時期について何の予言もしていなかったのでしょうかなぜならこの休止期間の間に神様はイザヤには知ららられれてていなかかった教会を呼び出しておられるからです。ローマ人への手紙16章の25節から26節でパウロは次のように述べています私の福音とイエス・キリストの宣教によってすなわち、よよにわたって長い間隠されていたが今や表されて永遠の神の命令に従い預言者たちの書によって信仰の従順に導くために、あらゆる国の人々に知らされた奥義の啓示によって、あなた方を固く立たせることができる方。パールはここで、よよにわたって長い間隠されていたと述べています。イザヤが私たちの目の前のこの章でしているように、預言者たちは自分たちが見なかったものは略すということを、パウロはとてもはっきりさせています。イザヤ書63章では、ただのコンマ一つで、イザヤがすでに2000年も経った時期のことを略しているところを学びます。イザヤの時代の人々には、教会に関する何の啓示もありませんでした。でも今日、教会が明らかにされ、休止期間は埋められました。このことが、この章の残りは、イスラエルの国のことを指しており、増やされた国民は、アハズが王であった国民であることを明らかにしています。パウロがローマ人への手紙16章の26節で、奥義は信仰の従順に導くために、あらゆる国の人々に知らされたと言っていることに注目してください。ですからお分かりのように、教会の掲示は、違う人々のためなのであり、イザヤは、ただ一つの国、彼自身の国である、イスラエルに対してだけ語っていたのです。イザヤ書九章の4節あなたが彼の重荷の首きと、肩の鞭、彼を虐げる者の杖を、ミディアンの火になされたように粉々に砕かれたからだ。いつ重荷が砕かれるのでしょうか。重荷はキリストが再び来られる時に砕かれます。なぜ今日イスラエルは平和を楽しむことができないのでしょうか。なぜ彼らはすべての国境で悩まされているのでしょうか。彼らがこのすべてのトラブルに巻き込まれているのは平和をもたらすことのできる唯一の方、彼ら自身のメシアである主イエスキリストを拒否したからです。虐げる者の力は主が再び来られる時まで砕かれることはありません。五節。戦場で吐いたすべての靴、血にまみれた着物は焼かれて火の餌食となる。繰り返し起きているユダヤ人の家族や国全体の嘆き悲しみの背後には何があるのでしょうか。それは彼らがメシアを拒否したからです。主こそが平和の君であり、主だけが困難の中にあり、迫害されている彼らに平和をもたらすことがお出きになるのです。四節から五節が三節の考えを完成する一方、同時にこれらの節は将来来るべき大観難時代のすぐ前の時を超えてその先を見ています。さて、メシアライリンの予言を見ます。いざヤ初級章の六節から七節。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は、ましくあわり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。この箇所の解釈についてマギー博士は次のように述べています。ここに書かれている予言はどのようにして実現するのでしょうか。それは万軍の主の熱心がこれを成し遂げるのです。これはキリストが最初に来られる時のことを指しているのでしょうか。ほとんどのクリスチャンはそうだと思っているようです。なぜなら彼らはこの説をクリスマスの時に引用するからですでも私はこれが主がイスラエルの国に生まれるつまり主がイスラエルの国に確かに受け入れられる時つまりキリストの再臨のことを指していると確信していますイザヤ書53章が主の最初の来臨のことを予言しているようにこの箇所は主イエスキリストの再臨の完全な予言なのですでは、主の再臨の時にどのようにして一人の緑子が生まれることができるのかという質問が出てきます。まず最初に、主は最初に来られた時には、ここにあるように私たちのため、つまりイスラエルの民のためにお生まれになったのではなかったことをはっきりと述べておきましょう。彼らは主を受け入れませんでした。ヨハネ一章の11節には、この方は、ご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかったと書かれています。主は最初の時に、ベツレヘムでお生まれになったのに、民に受け入れられませんでした。ただ数人の羊飼いたちだけが主を歓迎しました。主を礼拝するために来た博士たちは、外国から来た異教徒たちでした。もし六説を注意深く読むならば、この説も、また3節、三説、五説、七説も、主が最初に来られた時には成就しなかったことがわかると思います。実際、イスラは国として一瞬にして生まれるということが、イザヤ書最後の章で完全に明らかにされています。イザヤ書六十六章の七説から八説にはこのように書かれています。彼女は海の苦しみをする前に海陣痛の起こる前に男の子を産み落とした。誰がこのようなことを聞き、誰がこれらのことを見たか。地は一日の陣痛で生み出されようか。国は一瞬にして生まれようか。ところがシオンは陣痛を起こすと同時にコラを産んだのだ。この陣痛というのは大観難時代のことです。イスラエルは将来男の子を産み落とすのですが、それは主の誕生によってではなく、イスラエルの誕生によってそうなるのです。これがキリストが再臨される時のイスラエルの国の新しい誕生となるのです。イスラエルはキリストの再臨の時に生まれます。子供が生まれること、つまり主の人間性という事実に注目を促すことには、何の反対の理由もありません。子供が与えられるのは、主の再臨の時に真実となります。言い換えれば、この子供は2000年近く前に、この地上におられた同じイエス様だということです。主権はその肩にありとありますが、肩は強さを語るものです。この世の主権は、主の再臨の時に、主の強い肩に置かれるのです。しかし最初に来られた時にはそうではありませんでした。主に与えられている名前に注目してください。不思議。これは形容詞ではありません。主の名前です。詩式13章の18節で受肉される前のキリストが主の見使いのキャプテンとして現れておられるのを見ます。詩式13章の18節にはこのように書かれています。主の使いは彼に言った。なぜあなたはそれを聞こうとするのか。私の名は不思議という。マタイの福音書11章の27節で、主イエスは次のように言われました。父の他には子を知るものがなく。人々は知りませんでしたが、主は不思議、素晴らしい方でした。そして人々は今日もそのことを知りません。主を救い主として信じたけれども主がどれほど素晴らしい方であるかを本当には知らない人たちがいます主は二度目に地上に来られる時には犯行を制され地上で全てのものを統治されるのです主の皆は不思議あるいは素晴らしいですまたここには助言者とありますが主は人からの助言を決して求められませんでしたそして主は人間のアドバイスを願われたことも決してありませんでした。ローマ人への手紙11章の34節にはこのように書かれています。なぜなら誰が主の御心を知ったのですかまた誰が主のご計画に預かったのですか英語の訳では2つ目の文章が誰が主の助言者だったのですかとなっています。神様には助言者はいません。主、イエス・キリストは一度もご自分の弟子たちを集めて、さてみんな、私はどうすべきだと思うかね、などと言われたことはありませんでした。聖書の中にはそのようなことは書かれてありません。主は彼らを集めて言われました。私はこのようにする。なんなら、これが私の父の見心だから。第一コリント人への手紙一章の30節にはこのように書かれています。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めとあがないとになられました。私たち人間は思っているほど頭が良くはありません。ですから私たちは助けを求めて主のところに行くべきなのです。またここには力ある神とありますが、この名前のヘブル語の言葉はエルギブルという言葉で、主はすべての力が与えられた方という意味です。主は全能の神様です。マリアのところに抱かれていた無力な赤ん坊が宇宙を一つに保っていたのです。ですから主は言われます。マタイ二十八章の十八節。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。主は力ある神なのです。またここには永遠の父とありますが、これは単に主がすべてのものの作り主であるだけではなく、時と時代とそしてすべてのことの遠い先の目的までも作られたことを意味しています。ヨハネが言ったように、ヨハネ一章の三節。すべてのものは、この方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもないのです。さらに、殺さサびビいの手紙、一章の16節でパウロは、次のように言っています。なぜなら、万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も、支配も権威も、すべて巫女によって作られたんです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られたんです。そしてヘブル人の手紙一章の一節から二節にはこのように書かれています。神は昔、父祖たちに、預言者たちを通して、多くの部分に分け、また、いろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には、巫女によって私たちに語られました。神は巫女万物の相続者とし、また巫女によって世界を作られました。ここにある世界というギリシャ語のアイオンという言葉は、世界と訳されるよりも、長い時間と訳されるべき言葉です。そして主の永遠の父というこの肩書きのうちにある考えは、まさにそれなのです。またここには、平和の君とありますが、主が統治されるようになるまでは、この地上には平和はありえません。主のご支配は、戦死したものではなく、そこには増加と成長があります。イエス様が統治される時には、一日たりとも前の日と同じことはないのです。主はダビデの王座を占められます。ダビデの王座は、主が再び来られる時に占められる文字通りの王座です。主の支配のもとでは、正義が優勢になります。人間の狡猾な計画ではなく、神様の熱心がこれを成し遂げるのです。この章の残り8章から21節は、イザヤの時代の地域的な状況を扱っています。そして一番近い将来に一部が成就します。でも同時に完全で最終的な成就は大観難時代の時になります。神様は主が再び来られる時まで続けてこの国とすべて神様に背を向けた国々を罰せられます。現代の人々はこのことを聞きたくありません。むしろ何か慰めになることを聞きたいのです。あなたの歴史の本を出してきて、神様を無視したイスラエルとその他の国々に何が起こったかを見てください。それらの国々は惨めで穢れた歴史を経験しました。ですからあなたも私も裁きが今にも来ようとしている国々に住んでいるのです。歴史上神様の裁きを免れた国は一つもないのです。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は、イスラエルの望み、イスラエルの助けというテーマで、イザヤ書9章1節から7節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また、聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号5 9 2の8 3 4 5大阪府堺市浜寺昭和町4の4 6 2浜寺聖書協会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう